0: Podemos asegurar que con su innovación creó nuevos géneros de entretenimiento. Cambió no solo el modo de concebir a los dibujos animados, sino el modo de concebir a la diversión propiamente dicha. Superó la idea convencional de parque de atracciones con su concepto de parque temático. Con éxitos y fracasos, elogios y críticas, Walt Disney fundó una industria donde los negocios y la imaginación se dieron la mano. ¿Los resultados? Millones y millones de dólares de ganancias. Muchos lo vieron como un pionero digno de ser imitado. Otros ven en él a un ser despreciable. En muchos aspectos, su figura sigue siendo un total misterio. ¿Fue él quien realmente creó a Mickey Mouse? ¿Es verdad que fue un cazador de comunistas? ¿Cómo surgió esa teoría conspirativa que dice que en realidad está congelado? ¿Qué es ese misterioso Club 33, el lugar más secreto dentro de Disney World? ¿Cómo fue la accidentada inauguración del mítico parque? ¿Plagió Walt Disney a Perón? Bueno, abróchense los cinturones, porque de estas y otras tantísimas historias vamos a ocuparnos en esta montaña rusa que nos va a llevar hasta el 15 de diciembre de 1966. El día que murió Walt Disney. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like aquí debajo se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además de eso los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Comencemos. Para 1966, él tenía 65 años, un imperio bajo su mando y una fuerte adicción al tabaco. Fumaba a toda hora. Fumaba mientras cerraba contratos, mientras revisaba guiones y mientras atendía llamadas telefónicas que suponían importantes negociaciones. Fumaba cuando estaba nervioso, pero también fumaba cuando estaba relajado. Era lisa y llanamente, un fumador compulsivo. De hecho, cuando la espalda empezó a dolerle, trató de calmar el malestar prendiendo otros de sus cigarros. No sabía, que estaba apagando con gasolina un incendio que había comenzado hacía mucho tiempo. Cuando por fin decidió ir al médico, este lo revisó con el rostro preocupado y lo mandó a realizar unos estudios de emergencia. Diagnóstico, un tumor cancerígeno en su pulmón izquierdo que tenía riesgos de ramificarse. Sin perder mucho tiempo, el 30 de noviembre lo operaron, sin mucho éxito. Para ese entonces, toda la familia del hombre había tomado una decisión, Aquellos resultados no debían trascender. Había muchos inversores que podían asustarse si se enteraban lo que le sucedía a la cabeza visible de aquella emblemática productora. Pero no se conformaron con hacer un pacto de silencio. Para que el mercado no entrara en caos, el 5 de diciembre, menos de una semana después de la infructuosa intervención, el hombre recibió la prensa en el hospital para festejar con sus fanáticos su cumpleaños número 66. Ante la pregunta de por qué se encontraba allí, respondió con su clásica sonrisa, intentando ocultar todo el tono oscuro del asunto y diciendo que simplemente se trataba de chequeos de rutina. Diez días después, un paro cardiovascular dejaría huérfanas a sus famosas creaciones. Esta vez, la familia no pudo hacer nada para que la noticia no se expandiera a toda velocidad. ¿Y cuál fue la reacción del público en general? Nadie podía creerlo, y tenían razón. Hacía simplemente una semana que todos lo habían visto dibujando y sonriendo. Enfocadas en su propio luto, inminentes problemas financieros y un conflicto en puerta relacionado con la cuantiosa herencia, esposa e hijas, decidieron velar a quien ya en vida había sido considerado un ícono popular en total confidencialidad. Incluso se decidió hacer un comunicado en el que se pedía que no se gastaran en flores o coronas. La familia proponía que en lugar de eso, los interesados donaran dinero al Instituto de Artes de California. Las habladurías entonces se duplicaron. ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué no querían que fuera despedido por todos sus admiradores? Una idea empezó a resonar más que otras, alimentada por los medios, por unos cuantos conspiranoicos y algunos bromistas de turno. Parecía que la familia estaba ocultando algo y aquello de la donación de dinero era simplemente una estrategia para desviar fondos, pero ¿desviar fondos para qué? Las especulaciones rápidas en momentos de crisis llevaron a una teoría que de pronto todos vieron más que lógica a pesar de que nada había para profundizarla. Si la familia no quería mostrar el cuerpo, era porque no había cuerpo. Así fue como se llegó a la conclusión de que el hombre que se había ganado el corazón de tantos niños no había muerto víctima de una enfermedad, sino que se había sometido a una complicada técnica de criogenización. ¿Pero con qué propósito? Bueno, muy simple, la teoría señalaba que quería sumirse en un profundo sueño frío hasta que apareciera en el mundo la cura para el cáncer de pulmón que lo aquejaba. Pero no solo eso. Incluso se llegó a sugerir dónde podía estar la cápsula con el cuerpo en animación suspendida. Sí, durante mucho tiempo mucha gente llegó a estar convencida de que Walt Disney estaba enterrado bajo el castillo principal de su parque de diversiones. Suena loco, sí, pero es que Walt Disney se había encargado de alimentar durante mucho tiempo la imaginación de todos sus fanáticos durante sus laboriosos años como creador. Podemos decir incluso que los había llenado de fantasía. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Aunque un repetido rumor asegura que era un emigrante europeo, probablemente español, que llegó a Estados Unidos y que más tarde falseó su origen. Se crió junto con sus cuatro hermanos en un hogar de economía endeble que obligó a los niños a salir a trabajar con su padre luego de que éste, por culpa de una enfermedad, debiera dejar su granja. El niño se dormía en clases, pedalear por las madrugadas para entregar periódicos lo dejaba agotado y sin muchas energías para estudiar. Además, al volver a su casa cada tarde debía hacer una segunda recorrida con su bicicleta. Nada de hacer tareas, nada de preparar exámenes, lo que derivó de modo lógico en bajas notas que, de todos modos, no le prohibieron terminar sus estudios. Dos de los hermanos mayores del joven Walt ya se habían ido del seno familiar. Decidieron no soportar la actitud del padre, que siempre les recriminaba más y más ayuda y les quitaba la posibilidad de crecer por su cuenta. Para ese entonces, Walt ya sabía lo importante que era para el mundo el dinero. Su progenitor había pasado por infinidad de empleos y parecía condenado a no poder conseguir nunca una mejora en su modo de vida. ¿Eso era también lo que le esperaba a él? ¿Iba a ser toda su vida el ayudante de su padre? ¿Cómo iba a ganarse el pan? Cuando un vecino le dio a Walt unas cuantas monedas por uno de esos dibujos que siempre hacía, tuvo una epifanía. Las caricaturas serían lo suyo. Su padre se rió de él en su cara cuando se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City. Walt se prometió no responder al menosprecio del otro y se dijo a sí mismo que si se esforzaba, podía llegar a tener un digno salario. Ni en sus mejores sueños se imaginaba que a lo largo de su carrera como productor cinematográfico rompería unos cuantos récords, obtendría un total de 26 premios Oscar y una fortuna millonaria. Sus estudios se vieron interrumpidos durante la Primera Guerra Mundial. En la primavera de 1918, Walt, con solo 17 años, falsificó su partida de nacimiento y se enroló como soldado en la Cruz Roja. Llegó a Europa cuando ya había paz. Luego volvió a enfocarse en su licenciatura. Ni bien la obtuvo, empezó a buscar trabajo como dibujante. Una agencia de publicidad lo contrató. Allí aprendería algunas cosas, pero por sobre todo forjaría amistad con otro dibujante, Ub Ewerks, un joven particularmente virtuoso con el lápiz. Tan amigos se hicieron que cuando la empresa se deshizo de ellos, no dudaron en abrir su propio emprendimiento, en el que pretendían dar soluciones artísticas para comerciales. Al mes de abierta la empresa, Walt recibió una oferta para trabajar en un sitio donde podía aprender las todavía rudimentarias técnicas de animación cinematográfica. ¿Pero qué hizo entonces Walt? ¿Se fue al trabajo estable y con un buen sueldo o decidió apostar al emprendimiento que estaba comenzando con su amigo? La respuesta es un poco sorprendente porque optó por el trabajo estable y un buen sueldo pero obviamente no se olvidó de su amigo al poco tiempo convenció a su jefe de que también debía contratar a Ove Así, Walt y Ove Siguieron trabajando juntos, perfeccionándose por las noches. Se juntaban en el garage de Walt, donde terminarían produciendo su primera película animada. Con esa película como carta de presentación, consiguieron cierta reputación, mejores ofertas laborales y nuevo capital para volver a intentar entrar al mundo del entretenimiento con una empresa propia. Con una producción basada en cuentos tradicionales, las cosas le fueron bien. Más que bien de hecho, un futuro próspero los esperaba, hasta que la quiebra de su principal cliente los arrastró de la noche a la mañana, a la banca rota. Walt y Ab fracasaban una vez más en su plan de independizarse y trabajar juntos. ¿Sería este acaso el fin de sus aventuras? En 1923, Walt emigró a Hollywood convencido de que allí sus servicios y conocimientos serían bienvenidos, algo que no sucedió. El joven, a pesar de aún arrastrar el mal sabor de su último fracaso, no pudo contra su instinto y volvió a abrir una empresa de animación, esta vez con su hermano Roy. Menos de un año después consiguió un contrato importante y decidió ampliar el equipo. ¿Y a quién llamó? Bueno, obviamente al bueno de Ab. ¿Y qué hizo Ab en este equipo? Obviamente él aceptó sin pensarlo. Ambos estaban convencidos de que la tercera era la vencida. En 1925, Walt, ya mejor establecido, se casó con una joven empleada del creciente y fructífero estudio que junto a sus socios llevaba adelante. También le iba a la compañía que se mudaron a un lugar más grande y la rebautizaron. El nuevo nombre fue Walt Disney Studio. Estaba claro que Walt, con su carisma, había logrado posicionarse como la cara visible del emprendimiento, su espíritu siempre activo y sus innovadoras ideas hacían que los inversores cayeran rendidos a sus pies. Tenían muchos proyectos por delante cuando las cosas se les volvieron a complicar. El principal cliente que tenían decidió romper con ellos. Pero no solo eso, por culpa de una cláusula que no pudieron corregir a tiempo, este cliente se iba, quedándose con los derechos legales del personaje más famoso que el estudio había creado. Un personaje que Walt había creado con mucho cariño y que era muy querido por los niños. Obviamente estoy hablando del Conejo Oswald. Que no lo conocen al Conejo Oswald, bueno es normal, no es famoso actualmente. Pero gracias a la muerte del Conejo Oswald se dio el nacimiento de un ratón que se haría un poquito más famoso. Walt no perdió tiempo en llorar a su criatura robada. Sabía que el único modo de salir adelante era creando otro personaje igual de querible y rentable. La versión que luego relataría a la prensa fue que concibió la idea de un amigable ratoncito mientras viajaba en tren. Más tarde se abriría la polémica al presentarse una versión alternativa, una en la que Ab fue encargado de dar vida al símbolo de las orejas redondas. Por lo tanto, su origen al día de hoy sigue siendo un misterio. Lo que queda claro es que Walt quería bautizar al animalito como Mortimer. Su esposa fue la que sugirió que mejor se llamara Mickey, Mickey Mouse para ser más específicos. La cuestión es que ya tenían una nueva mascota adorable, el problema era ahora pensar cómo iban a promocionarla. Walt hizo algunos cortometrajes, siendo uno de ellos The Galloping Gaucho, que transcurre en la pampa argentina en el que Mickey monta ñandú y baila un tango con Minnie. La repercusión no fue mala, pero tampoco fue buena, al menos hasta octubre de 1928. Ese año se proyectó el primer film del cine sonoro. Adelantándose a otros productores, Walt se apresuró a incorporar el sonido a una tercera película de Mickey. Disney hizo que el ratoncito y su novia Minnie hablaran con su propia voz para abaratar costos. Y entonces, la fama fue inminente. En 1929, Walt autorizó que varias compañías reprodujeran en sus productos a la imagen de Mickey Mouse. El 13 de enero de 1930 empezó a publicarse una viñeta del popular personaje, con Walt como guionista y Ab como dibujante en varios periódicos de Estados Unidos. Con el tiempo, el ratón se convertiría en toda una plaga. Walt aprovechó el pico de popularidad y se rodeó de los mejores dibujantes e ilustradores. Para principios del año 30, su equipo se alzó como estandarte de la vanguardia por su experimental uso expresivo del color. En 1934, cuando su estudio contaba con 187 personas, nació el Pato Donald, que vino a sumarse a los perros Pluto y Goofy. Aunque, ¿es considerado Goofy un perro? Bueno, esa duda no viene al video, así que vamos a ignorarla por el día de hoy. Cuando ya se había hecho un nombre en la industria de Hollywood, Walt Disney emprendió una iniciativa arriesgada y sin precedentes, producir el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine. Se trató de Blancanieves y los Siete Enanitos, de 1937, que logró una recaudación récord, pero que así y todo dejó endeudado al empresario. Siguieron Pinocho y Fantasía, ambos largometrajes también fallidos a nivel comercial. Por suerte, luego vendrían dos animalitos que cambiarían el peso de la balanza. Dumbo y Bambi fueron éxitos arrasadores. Para ese entonces, la empresa de Walt contaba con 2000 empleados. Empleados que, dicho sea de paso, empezaron a mostrarse algo descontentos con el trato que recibían. En 1941, un grupo de ilustradores amenazó con ir a huelga en demanda de mejores salarios. El conflicto se saldó cuando la empresa aceptó que los trabajadores pudieran elegir libremente su sindicato, cosa que hasta el momento tenían prohibido. Walt también fue acusado de antisemita y en algún momento, de principios de la década del 60, hubo quejas porque la empresa no contrataba afroamericanos. Se sospecha que muchos de los inconvenientes con sus trabajadores, Walt Disney pudo solventarlos gracias a sus contactos que tenía con esferas de poder. El 10 de noviembre de 1940, Walt empezó a colaborar con el FBI, después de que el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, J. Edgar Hoover, lo reclutara como una especie de agente encubierto. Su labor debía dar informe de cualquier detalle sobre la presencia de elementos subversivos en Hollywood. Walt Disney había pertenecido de joven a una asociación de productores y cineastas independientes opuestos al dominio absoluto de los grandes estudios de Hollywood. Desde aquel grupo, que contaba con figuras como Orson Welles o Charlie Chaplin, Disney fue derivando hacia un ideario próximo al partido nazi norteamericano y a un sentimiento fuertemente antimarxista. Tal fue su influencia, que fue nombrado embajador cultural de Estados Unidos y a principios de los 40 comenzó una gira por el continente americano que estaba enfocada en persuadir a los líderes de distintas naciones de apoyar a Estados Unidos en el conflicto bélico que suscitaba en aquella época. Más adelante viajaría hasta Argentina y según el mito, allí participaría de la inauguración junto al presidente Perón de la República de los Niños, el primer parque temático infantil de América. Según ese mito, este habría sido el germen de una idea que desde ese momento no dejó de dar vueltas en la cabeza del hombre. Tenía que tener su propio parque temático y debía ser el más hermoso, maravilloso y ostentoso del mundo. Mientras seguía con sus películas animadas y otras producciones que la crítica destruyó pero que lo acercaron a entablar contactos Walt inició conversaciones con la cadena ABC para ceder la emisión de sus películas a cambio de financiación para su nuevo proyecto Fueron años de planificación y preparación antes de que Disney World abriera sus puertas Y cuando lo hizo resultó en un espectáculo absolutamente bochornoso Asociarse a un canal de televisión fue una gran decisión, no solo porque le permitió tener la financiación de manera veloz, sino porque la difusión que tuvo la gala inaugural marcó el futuro del parque. El 17 de julio de 1955 se abrió Disneyland. El gran show de apertura tuvo una audiencia de 90 millones de espectadores. El 54% de los habitantes de Estados Unidos estuvieron esa tarde frente a la televisión. Walt fue uno de los presentadores, junto con un joven Ronald Reagan. Se auspiciaba una gran fiesta, pero nada salió según lo planeado. La empresa había enviado 11.000 invitaciones, actores, cantantes, políticos, empresarios, periodistas, de Frank Sinatra al propietario del Washington Post, y también hubo venta de entradas, sobreventa de entradas, mejor dicho además de los que decidieron saltar los cordones de seguridad y no conformarse con ese sold out. Una huelga de plomeros hizo que para la inauguración no estuvieran instalados los bebederos, cosa que en un día en el que los termómetros llegaron hasta casi los 40 grados, la gente se tomó a mal. ¿Acaso era una estrategia para vender más refrescos? La comida también se agotó muy rápido, la falta de logística era evidente. Uno de los presentadores, en un corte de cámara abrupto, fue sorprendido besando a una joven bailarina. Los zapatos de taco alto de muchas de las mujeres invitadas se hundían en el cemento fresco de algunas de las obras que habían sido terminadas apenas unas horas antes. Todas las atracciones, totalmente nuevas, presentaron fallas y tuvieron que dejar de ser utilizadas a medida que avanzaba el día. Los empleados de Disney bautizaron ese día como Black Sunday, la prensa fue concisa y letal. La trampa de 17 millones de dólares que Mickey construyó. Sin embargo, nada de esto pudo opacar el impacto del concepto de Disneyland, esa maravillosa tierra de los sueños. En los días siguientes, la concurrencia nunca bajó de las 30.000 personas. En apenas unos meses, Disneyland había llegado al millón de visitantes. En este paraíso para la imaginación, también hay hueco para poderosos millonarios. Se llama Club 33 y es un restaurante que Walt Disney ideó en 1964 para uso de patrocinadores e importantes personalidades, aunque nunca llegó a haberlo inaugurado. En la actualidad, 500 miembros ostentan el honor de formar parte de ese selecto grupo que paga 25 mil dólares como cuota de aceptación. A pesar de la importante cifra que desembolsan, los que quieran seguir siendo bienvenidos en el Club 33 deben abonar 10 mil dólares más al año. Este exclusivo local tiene una lista de espera de más de 800 personas y se cuenta que deben pasar hasta 14 años para ser incluido en tan peculiar lista. El Club 33 suma multitud de singularidades, entre ellas, por ejemplo, que es el único sitio de todos los parques de Disney donde está permitido beber y fumar. Muchos años después de toda esta historia llegaría el cáncer y el final de la vida de Walt, pero no así el final de su legado. A pesar de lo que los mitos quisieron hacer creer, Walt fue incinerado y enterrado en el cementerio Forest Lawn Park Memorial en Glendale, California. Su tumba está en un área pública. Poco antes de su muerte, Disney escribió Carl Russell en un papel. Más tarde, se encontró esa nota en su escritorio. Nadie tiene idea a qué se refería Disney con su nota. Ni siquiera el ahora famoso actor Carl Russell, quien en ese momento tenía 15 años. Después de años de mucha producción y pocos éxitos destacables, los estudios Disney volvieron a ser los reyes del género de dibujos animados con La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Con el fallecimiento de Disney, entraba en la leyenda uno de los nombres fundamentales de la cultura popular del siglo XX. Quienes lo acusan de mercenario e inescrupuloso, miran espantados como Mickey sigue dejando su huella en todo lo que toca. Hoy en día, Disney es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande de todo el mundo. Otros revalidan con entusiasmo su paso por el séptimo arte, catalogando sus producciones de imperecederas y dotadas de una belleza conmovedora. Sea como sea, Walt Disney está muy lejos de ser congelado, como hace unos años se sostuvo. Muy por el contrario, su legado está muy vivo y candente. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Walt Disney, de su misteriosa muerte, de todo este mito que gira alrededor de que está congelado o no. Incluso, vale contar como un detalle más, de que hay mucha gente que sostiene que la película Frozen fue creada para que cuando las personas buscaran Frozen, Disney Frozen, en Google, se encontraran con la película y no con información sobre que Walt Disney está congelado. Historias, conspiraciones, cosas muy interesantes de contar que van más por el lado de la fantasía que de la realidad, pero no podemos dejar de lado. Los invito a dejar un comentario aquí debajo sugiriendo ideas para posibles futuros videos. Yo les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...